0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Britt Bavlo. Hvad gør man, hvis man overhovedet ikke har lyst til sin kæreste? Det er et af de spørgsmål, som vi har fået på Instagram, hvor du også kan følge os på hashtagget Vi har lyst. Det er et af spørgsmålene. Et andet spørgsmål er, hvordan starter man snakken om manglende lyst forfra, når man har talt emnet til døde? Skal den part, som har mere lyst, have lov til at stille sin lyst ude i byen? Og så det sidste spørgsmål, vi skal nå i dag. Hvad gør man, hvis den, der ikke får tilfredsstillet sine behov, bliver
1: vred, frustreret og bitter på den anden? Mm. Vi er nået til næst program, og vi begyndte det første program med at stille ind på lyst og blive klogere. Og nu slutter vi ringen med at genbesøge det her i det næst program. Og vi har inviteret en gæst, som også har været her før. Velkommen til, Mathias Valentino. Mange tak. Coach, psykoterapeut, seksolog,
0: foredragsholder, yogalærer og ved en hulens masse om lyst og ulyst og alt derimellem, som vi skal igennem de næste 54 minutter. Dejligt, du kunne være her. Fedt at være og jeg ved du, ved, du har været her før, Mathias, du ved, alt kan ske her, og man må godt sige nej. Så nu våger jeg mig ud, hvor isen måske knager lidt løst hos dig. Er den øh, altid eksisterende, eller er det lidt en rutsjebane, så går det nedad, og så går det opad, og andre gange, så stanser rutsjebanen, fordi så er der nogen, der har trukket en håndbremse, eller hvor er vi henne på løstbarometeret?
2: Øhm, relativt lavt i øjeblikket. Jeg vil sige, at øh, det var nogle fine billeder, du gav på det. Jeg ser det også lidt som, et, som at trække vejret. Vi har en indånding og en udånding. Alting i livet går op og ned. Øhm, og, og for mig, hvad til lyst, så er jeg, øh, jeg mærker ikke så meget til min lyst i øjeblikket. Og det skyldes helt konkret, at jeg har øh, i min relation, som nu er 8-9 måneder gammel, har bragt på banen min lyst til at få et barn. Og det kan jo blive modtaget på forskellige måder. Med sådan lidt sådan, ja, sådan i, de vil se det set med et ja, nej, måske. Ikke? Men øh, jeg har ramt ind i, at, at hun virkelig ikke er klar i øjeblikket. Hun er, er i ligesom starten af en karriere, øh, og tænker, jamen, der skal der i hvert fald gå to år før, at, at hun gerne vil have et barn. Om, om, om ikke længere, om hun er ude ved have et barn. Så vores relation er mega udfordret i øjeblikket. Hun er monster udfordret på det, med en baggrund, øh, med s s rigtig svær, svær opvækst, der har hun haft. Øh, så jeg forstår godt, at hun er udfordret på det. Og samtidig bliver jeg også udfordret tilbage på det. Hmm, skal skal det så øh, skal jeg blive i relationen, og, og tage det med ro, og, og vente om, hun måske bliver parat, eller er det super vigtigt for mig at, at blive far, mens tid er? Jeg er 50'erne, så derfor så har jeg også en følelse af, at det skal, det skal nok være snart, måske, hvis det skal være, det skal være i det her liv, jo. Så, så det er kort fortalt, hvad der sker i mit liv i øjeblikket, og det påvirker min lyst, helt klart.
0: Tusind tak for din ærlighed. Jeg er nødt til at sige det, jeg bliver sådan meget rørt af det. Altså, jeg synes, det. jeg er lidt berørt over, at du øh, deler så øh, generøst ud
1: af. Mathias, tak. Mm. Altså, vi har bare verdens sejrste gæster. Altså, det, vil bare, det vil jeg bare sige, og tak, til det. Og det er også, når det, jeg mødte dig jo første gang her i det her program, den der autenticitet. Og jeg er meget glad for det, du siger, både som menneske, men også, at der er en mand, der siger de her ting. Fordi jeg synes, det er sådan en myte, der er i vores samfund, at det kun er... Kvinder, der vil have børn. Og sådan er det jo ikke. Der er jo også mænd, der vil have børn, og der er også mennesker, for hvem at det med at få et barn kan være meget ultimativt og kan være så stort et ønske. Og det udfordrer jo lidt, øh, det udfordrer lidt myten om den eneste ene. Er jeg også din eneste ene, hvis jeg ikke vil have et barn, og du gerne vil, eller jeg vil bo i udlandet, og du ikke vil? Øhm, hvad tænker du om dette med, når vi, så, når vi udfordrer? Hvad, hvad oplever du, der sker, når, når vi udfordrer den der myte om den eneste ene, og lige meget hvad er det os to?
2: Altså jeg øh, har haft en meget Disney-præget øh, tilgang, til, Disney tilgang til, mit, til mit kærlighedsliv, ligesom jeg oplever, at rigtig mange af os har. Øh, det har jeg ikke mere. Og øh, er det, fordi jeg sådan er blevet desillusioneret? Nej, det er, fordi jeg har mærket livet, og jeg har... Altså,
0: øh, du er blevet realist?
2: <laughs> måske mere connected, vil jeg sige. Mere kontakt til... Øh, ja, realist er, er, er et ord. Øh, som måske kan blive lidt koldt. Der er noget kølet for mig over realist, ikke? Øh, Mere, at, at, at virkeligheden føler, jeg er anderledes. Nu jeg... jeg jeg har haft en del partnere igennem mit liv, og jeg har været på forskellige måder betaget af dem på meget forskellige måder. Øhm, så, øh, så den eneste en nej, det, det, er, det, det findes ikke i, 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 min, uh, i, i min bog. Der er, et, der er flere, som vi godt kan, kan have det rigtig godt sammen med. og øhm, Ikke alle, oplever jeg overhovedet, men, men der er flere, vi kan have et godt liv sammen med.
1: Mm. Det giver mening, og det er meget interessant. Jeg vil sige, når jeg kigger på min egen historie, jeg har på et tidspunkt gået ud af en relation, så den var ikke defineret, vi var ikke defineret noget som helst, men det var meget tydeligt for mig på et tidspunkt, at jeg var nødt til at gå ud af den, fordi jeg vidste med mig selv på det tidspunkt, at jeg meget gerne ville have et barn, og jeg ville meget gerne have sex med en mand, som også var åben over for det. Det var, det var simpelthen for hårdt for mig, at være i en seksuel relation med en, jeg vidste, der, som han havde det på det tidspunkt i hans liv, virkelig ikke ville det. Og det jeg, det, jeg har tænkt over, det er, at nogle gange glemmer vi, at, at seksualitet også har noget at gøre med reproduktion. Altså et eller andet sted, så var den første ting, du ved, at det her egentlig handlede om, før det handlede om lyst og begær, og hvem er jeg, og identitet, og den ene vej, den anden vej, handlede det jo også om det. Så når man står et sted i livet, hvor ønsket om børn eller ikke ønsket om børn melder sig, så gør det jo også noget ved vores lyst. Altså, det kan også være super sexet, og der kan være sindssygt meget lyst i det der med at skulle lave et barn. Og, altså det er jo sådan en fortælling øh, og her for et par uger siden sad jeg over for et par i min konsultation hvor han var meget sådan jeg har virkelig ikke lyst, for nu har vi besluttet, at vi skal prøve at kunne blive gravide så nu føler jeg mig bare som en sædbank så det slukker mig fuldstændigt altså at det lige pludselig ikke er lyst og leg, men jeg føler, at jeg skal levere altså der er så mange nuancer i det men vil i virkeligheden også det der med hvis man ikke er interesseret i at få et barn
0: så hvis man udviser en form for lyst, bliver det så oversat til, når Vedkommende vil gerne have et barn alligevel.
1: Altså det der med, man kan godt blive bange for, hvordan bliver den så modtaget? Helt sikkert. Og det er jo der, hvor, hvor jeg tror, det er enormt vigtigt, når vi er i det her landskab, at være meget skarpe på, hvor vi er. Altså hvor er vi i forhold til hinanden, øhm, hvor vores grænser, hvor sikre har vi behov for at være nu er jeg også sådan helt lavpraktisk omkring prævention og sådan nogle ting. Men jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, og der kan være rigtig meget smerte i at komme nogle steder hen. Det kan være rigtig, det kan være super dejligt at blive uplanlagt gravid, men det kan være også super smertefuldt at blive uønsket gravid, eller gøre en uønsket gravid. Altså der, der er bare nogle ting der, hvor man skal passe rigtig godt på sig selv, og det er jo noget af det, jeg også tænker på som drengemur. Nu er min søn ikke så gammel nu, men det der med, når han en dag bevæger sig ud i mandelivet, jeg håber ikke, at han nogensinde står i en situation, og uønsket skulle være far. Fordi det kan, det kan være en livssmerte, nogle af de mænd, jeg kender, der er blevet en uønsket fædre, og man kan det kan bringe så mange hårde ting med sig lige så vel som det super reelt ønske hvis man ønsker at være far og mor
2: Absolut og der kan jeg også, øh, jeg har selv erfaring også med at, at være, skulle have været far, det var i en relation, hvor min min og partner blev gravid og hvor vi, det var en måned inde i relationen så, øh, så hvem vi egentlig var hinanden det, 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 det var vi i hvert fald ikke sikre på på det, på det tidspunkt så vi blev meget smertefuldt enige om, jamen det Demo, må blive en abort. Mm. Mega hårdt. Mega hårdt.
0: For at vende tilbage til øh, lysten. Du har været meget ærlig, Mathias, sagt, øh, den er måske ikke lige på det højeste i øjeblikket. Og lad os da lige dræbe den myte med det samme, at mænd ikke altid har lyst... Det er i den grad en myte. Vi har lavet et par programmer om det, blandt andet et program med Martin Østergaard og Katrine Axholm, der handler om, når mænd ikke har lyst. Og så et program, vi også lavet med Manu Serene et på uger før det, der handler om, at men ofte bliver fremstillet som sådan nogle, der altid har lyst. De kan altid lige få en pjerget på, og så har de da lyst til at hoppe en tur på, <laughs> på den, den første og den bedste. Gå ind i bagkataloget og find de der programmer, hvis du vil vide mere om mens kan man sige, i parentes, manglende lyst. Så hvor er du på lystbarometret, Britt, her for tiden? Nå, uh, pt.
2: Nærmestårning.
0: Åh gud, øh, det er meget nemmere at tale om fortiden, end det er at tale om øh, nutiden. Jamen, øh, jeg er øh, der, hvor at, øh, jeg har da ret meget lyst. Altså, jeg har jo, jeg har jo mødt et, 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 et mandligt bekendtskab, som jeg har lyst til at lære mere at kende. Så jeg har ret meget lyst. Mm, hvor dejligt. Ja, det er så lidt svært at få forløst den lyst, fordi der er en masse praktik, og han bor et stykke væk, og har meget travlt i sit liv, og alt sådan noget. Det gør mig mega frustreret. <laughs> ja. Og der føler jeg mig bare sådan lidt, okay, prøv lige at slappe lige lidt af. Ikke? Men det kan virkelig frustrere mig. Men det er jo også fordi, at jeg, du har tidligere sagt i en udsendelse, Daisy, at øh, din hjerne har fortalt dig, at hvis han ikke har lyst, så er det fordi, det er dig, den er gal med. Ja. <laughs> og det er jo den poptys hjerne, jeg stadigvæk render rundt med en alder af 49. <laughs> har du hørt om den, Mathias?
2: <laughs> den er ikke nogen alder jo.
0: <laughs> den har åbenbart ikke nogen Nej. alder. Nej. <laughs> men, men, og så har jeg været i relationer, hvor jeg fuldstændig har mistet lysten, og hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre, og bare tænkte, nå, men så var det det, og så døde forholdet. Meget lidt konstruktivt, lad os sige det på den måde. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg, jeg vidste ikke noget om det
2: det er jo også svært, tænker jeg ikke. Hvad, det her med, at der skulle ligge noget, at være nysgerrig på, hvad der er, der ligger bagved den der manglende lyst.
0: Og hvordan kommer man tilbage til lysten? Jeg det ikke vejen.
2: Altså, man bliver nødt til at, 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 at tale med nogen for, for at finde ind til det, for de vis, hvis vedkommende. Ikke? Og det er jo øh, derfor, at der er sådan der går øh, til sådan nogle seksologer og partipøverter, som os to, for eksempel, ja. Daisy. <laughs> men men hvor, hvor, øh, hvor mange der... Hvor, procentvis hvor mange, der går til en professionel for at få hjælp omkring det her. Har vi nogen tal på det egentlig? Nogle konkrete Nej, tal? Jeg, ved, altså, jeg har bare det... en klar følelse af, at det er meget lavt i forhold til, hvordan det står <laughs> til derude. Ikke?
1: Altså, altså, vi har ikke nogen klartal på det. Øh, vi ved, at 92 procent, mener jeg, er folk, der betaler for deres egen udvikling hos en privat psykolog, øh, gør det på grund af relationsudfordringer. Men hvad der så ligger i ordet relationsudfordringer, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Og det er så vidt mig bekendt, har man ikke lavet super meget forskning i at finde ud af det. Men det der jo er helt sikkert, vil jeg godt våge at påstå, det er, at det her det fylder meget for folk. Det fylder, men det er rigtig svært. Og jeg har da også klienter, hvor at der går nogle samtaler, inden at der bliver taget hul på det. Og det tror jeg er meget menneskeligt og det accepterer jeg. Men jeg oplever faktisk, at rimelig mange har behov for at tage noget løb. Og så ved vi jo også, det har vi faktisk noget viden om, at der er det, der hedder tabuet. Det er det, der gør, at vi i sundhedsvæsenet stort set aldrig spørger patienter om deres seksualitet. At patienter stort set aldrig spørger fagprofessionelle, sundhedspersonale om seksualitet. Og den samme ting, det samme tabu eksisterer for rigtig mange Uanset om de er coaches, eller psykologer, eller terapeuter. Og det er jo i virkeligheden super ærgerligt, fordi seksualiteten er meget menneskelig. Og der er jo også problemstillinger, som hører sig til inden for det seksuelle felt, som i virkeligheden bliver bedre varetaget af sundhedspersonale. Altså hvis det for eksempel er bivirkninger i forbindelse med kroniske sygdomme, eller diabetes, eller cancer, eller hvad ja, har vi?
0: Og medicin.
1: Og medicin, så det er det jo ikke alle seksologer, der i virkeligheden er særlig gode til det. Og omvendt, så er der også seksuelle problemstillinger, som sundhedsfaglige folk ikke nødvendigvis er det bedste til. Det er faktisk et område, hvor vi har behov for rigtig meget tværfaglighed. Men det er lidt forvist også for mange samtalerum. Så jeg vil sige, at jeg gør personligt meget ud af at lave et sexpositivt positivt rum, både ved at i talesætte. Jeg er vant til at tale om det her, men jeg kan virkelig mærke, at for mange klienter kræver det noget. En ordentlig styrke og den der kaffe og en dyb indånding og et par samtaler, før de siger, Okay, så vi har snakket lidt om, at vi er enige om børneopdragelsen, men det, der virkelig gør os på, det er. Ikke?
2: <laughs> ja, og der kommer vi jo tilbage til, hvorfor vi netop undgår den snak, som, og snak om seksualiteten, som jo kommer tilbage på den skam, der ligger omkring seksualitet stadigvæk her i 2022.
1: Præcis.
0: Og hvor meget handler det her så også om, hvis jeg går til min partner og siger, at jeg har ikke lyst, der kan ligge en. det kan blive opfattet som en indirekte kritik. Absolut. Og det er jo et øh, minefelt at træde ud på, fordi
1: hvordan siger du det på en måde, så det ikke bliver opfattet på den måde? Jeg, jeg ved det ikke. Nej, altså man kan sige, jeg tænker tit over generelt i min eget liv at tilføje to små ord, som er lige nu. Altså det der med, hvis jeg siger, jeg har ikke lyst lige nu, så det er ikke en definerende historie, hverken om mig eller dig, eller jeg er vred lige nu. Eller, ja, altså, det der med at huske følelser, ændrer sig i løbet af livet og det er ikke, Men det er klart mange føler at Hvis de siger Jeg har ikke lyst til dig lige nu Så er det nærmest Så er vi færdige som par Og det er jo den der myte vi også har snakket om Og det du også lige før talte om Mathias Der er den der Disney forestilling At kærlighed er lige med lyst Så det vigtigste er jo at du forstår dig der lytter med At det er normalt at elske et menneske at ikke have lyst Og vi har ikke lige stor lyst hele tiden Det betyder ikke at der er noget galt med dig eller din partner Det betyder at det er lige nu og nogle gange er der også lav lyst, der ikke skal løses. Noget lav lyst der har bare et spørgsmål om, altså jeg har selv haft lav lyst i perioder, hvor jeg for eksempel har skrevet meget intenst, fordi så bliver jeg meget opfyldt af den kreativitet, så det er ligesom om, jamen, nu er al min kreativitet kan ud i det, <laughs> og så har jeg ikke særlig meget plads, altså Øh, så kan jeg bedre mønstre noget modtage energi, hvis der virkelig skulle være nogen, der virkelig gerne vil tilbyde mig, om så er okay der er ikke. <laughs> Men, men det den store, lidt. Altså, den store energi til de som går på eventyr hos andre har været lidt lavere. Men, men man kan jo kun som par i virkeligheden håndtere de her ting, hvis ikke vi er bange for, at det ødelægger os. Her ved jeg ikke sagt, at vi ikke afviser, for det er jo en afvisning. Man bliver også ked af det. Men, men at blive ked af det, eller føle sig afvist, er vi ikke føle sig, der gør alt at slut. Det er jo bare noget, der betyder... Ej, men det kan fandme føle sådan. Ja, og det er det, vi skal øve os i, at trække vejret, ikke gå i drama og sige, om så er det hele lige meget, ikke?
2: Og der betyder historik jo også rigtig meget. Hvis det er på tredje date, der bliver annonceret, at hey, jeg har ikke lyst, og det ligesom bliver ved mange gange frem derfra, jamen altså, hvis vi så kun har haft to gange, vi har været sammen, så er det måske, er det så meget, det handler om, at du ikke har lyst til, eller... Hvor har du derimod en, en god forankret seksualitet igennem ja, altså, månedsvis eller overvis, for den skyld? Jamen altså, så betyder det dyk jo meget mindre.
1: God pointe. Vi har
0: fire spørgsmål, vi skal igennem, øh, som vi skal finde nogle svar på. I skal finde nogle svar på, men jeg kunne godt tænke mig lige, at fordi nu nævnte du lige nu, Daisy. Mathias, du sagde, den eneste ene, kan man sige, du er den eneste ene lige nu. Lige nu, ja. <laughs> Skal vi komme videre? Ja, det synes jeg. <laughs> Første spørgsmål lyder Det er ligesom at være en quiz det her Kan I mærke ja. det? Hvad gør man hvis man overhovedet ikke har lyst Til sin kæreste?
2: Spændende Så vi har ikke nogen, vi, vi har ikke nogen historik i det her spørgsmål ja, vel? Vi ingen ved historik. ikke om det er øh, på tredje date her Eller om det er på tredje år Eller 30. år
0: Nej. Andet end at man anerkender, at lyst ikke er statisk.
2: Voilà. Um, overhovedet ikke have lyst til sex. Jeg bliver nysgerrig på, men hvad sker der ellers i, det var lidt noget af det første, jeg ville sende til, men hvad sker der i dit liv i øjeblikket? Som de Daisy lige så fint sagde før, jamen har du mega travlt på dit arbejde? Skriver du en bog? Er der noget, som virkelig optager din energi, hvor du kanaliserer din, hele din energi, og dermed også din seksuelle energi, ind i det projekt, Jamen, så er der ikke noget til at du ikke har nogen lyst i øjeblikket. Lad os tage den videre dertil. til. der er ikke noget. Den, den, den kan vi sådan krydse af. Nej, det er ikke det, det handler om lige nu. Så vil jeg øh, blive nysgerrig på, øh, om det kan være noget. Selvfølgelig, altså vi skal jo med det samme tjekke det lægelige aspekt af. Ikke? Altså er der noget, som der skal op til lægen? Tjekket. Er der nogle sygdomme? Er der nogen bivirkninger på noget medicin? Tjek. Alt er godt. Alt er godt. Ja.
1: Yeah. Så tænker jeg også, når hun skriver, eller den her person, mand eller kvinde, overhovedet, så tænker jeg, overhovedet, altså det er et stærkt ord, det er meget lukket, jeg har overhovedet ikke lyst til min kæreste, ikke? Altså mit terapeut. Det er ikke, jeg har ikke lyst lige nu, men Nej. overhovedet ikke. præcis, altså der er jo allerede noget der, hvor jeg tænker, okay, det er et stærkt ord, hvorfor er du sammen med en, du overhovedet ikke har lyst til, kan vi, kan vi ændre, Jeg ja, vi tager fat i det der, overhovedet, kan vi, kan vi arbejde med det, altså... Hvor total en historie er. Kan vi brøde historien lidt? Kan vi risse lidt i den plade? Kan, det, kan vi erstatte? Jeg har overhovedet ikke lyst til min kæreste til, jeg har ikke lyst til min kæreste lige nu. Kan vi gå på opdagelse i, hvad det er? Og så vil jeg sige, hvis vi nu tog sådan en cowboy-træk frem, mange af dem, jeg har mødt i mine samtaler, der siger, jeg har overhovedet ikke lyst til min kæreste, der er der tit parforholdsproblematikker. Altså jeg vil selv sige nok det tidspunkt, jeg har haft mindst lyst til min partner, det var på et tidspunkt, hvor han kæmpede rigtig meget med hans far, og han var nede sådan i mudderet af eksistensen, og hvem er jeg som mand? Og jeg elskede ham meget højt den periode, men jeg havde virkelig den der føse af, jeg har så lidt lyst til det, og jeg bruger alt min energi bare på at rumme. Altså, og i virkeligheden vil jeg sige, grunden til at dele det var, jeg bevægede mig der et sted ud, som jeg tror er mange Kvinder kender. Jeg blev meget omsorgsgivende. Jeg blev meget optaget af at støtte ham og hjælpe ham og være der. Og så havde jeg på det tidspunkt en pissegod mandlig supervisor, som sagde til mig, øh, Daisy, er der noget med, du godt kan lide stærke mænd? Og så var jeg sådan helt sikker. Så, var han, så lad ham være stærk. Bak, tilbage, nu. <laughs> og det var i virkeligheden enormt. Altså, det var enormt klogt, fordi at vi kan ikke begære nogen, vi er helt over i. Og nogle gange er der også kærlighed at sige, jeg kan se, du kæmper. Jeg har tillid til, at du finder din vej. Jeg står her, hvis du har brug for noget, men du skal række ud efter mig. Jeg skal ikke sølte mig selv ind i dig, fordi det sted dræber rigtig meget eotik. Så jeg vil altid, når jeg møder nogen, der siger, at jeg overhovedet ikke har lyst til min partner gøre i opdagelse i, hvor er I henne som har Hvad sker der i jeres liv? Mathias
0: Nægger anerkendende.
2: Naturligvis. Naturligvis.
0: Og så række ud efter hjælp. Ja.
2: Og, og det, som du skriver også her, det, det er den her omsorg, og den bliver så kraftig, så den bliver moderlig.
1: Ja, puha.
2: Så er det, man godt kan begynde at forstå, jamen, har jeg lyst til at have sex med min mor? Eller mor, har du lyst til at have sex med din son? Nej, nok ikke. Så det er jo det, der sker i den der situation. Back off. Du
0: lytter til, vi har lyst. Vi taler om lyst, ulyst og alt derimellem. Vi har besøg af Mathias Valentino, der er coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og yogalærer. Og vi har jo fået fire spørgsmål, som der er blevet stillet på Instagram fra fire forskellige mennesker. Der er en, der spørger, hvordan starter man snakken om manglende lyst forfra, når man har talt emnet til døde? Det lyder lidt op af bak, Mathias, gør det ikke det?
2: Oh yes. Og, og sikkert, en, det er mange, rigtig mange steder, at det foregår jo, men,
0: men omvendt, så er det jo også lidt positivt, det der med, at selvom vi har talt emnet til døde, hvordan kan vi så starte forfra og måske gøre det mere konstruktivt? Man har stadigvæk en lyst til en at unghed. tale om det.
2: Præcis. Ja, elsker det. Så fedt. Og øh, tydeligvis har de snakket selv rigtig meget om det. Så jeg vil sige, at der er et stort behov for at få en tredje part ind over her. Tag han til en professionel. Snak om det her. Og det, som jeg gør med klenter her, det er, at jeg er meget taler ind til, hvad hvordan var det til at starte med? Det er simpelthen, vi kalder sådan, den der sandmind. Første gang, hvor alt var nyt. Ligesom da vi var børn, og første gang så en elefant. Altså. Bare åben mund og, wow, og røre det her menneske, hvis vi lige træk, trækker den væk fra elefanten igen, og tilbage til, til det her møde, første møde. Det er jo sådan, at vi i vores hjerne, hvor vi jo gemmer på enormt mange minder, der er en tendens til, at når der er forbundet, vores sanser er forbundet til en oplevelse og vores følelser, så husker vi rigtig godt.
1: Så i virkeligheden er der en øvelse til dig, der lytter med. Hvis du lytter med og tænker, okay, øh, send mind, øh, first mind, øh, hvad, hvad er det her? Så det du kan gøre, det er at du kan sætte dig ned og så i detaljer skrive for dig selv, hvad bliver tiltrykt af ved min kæreste? beskriv hvordan du så ham eller hende hvad var det for nogle døfte der var hvad var det for nogle løde der var hvad var det jeg synes var fedt hvad var det jeg synes var frækt så i virkeligheden skriv så detaljeret du kan alle de her minder ned fordi det der også sker der så kommer du i kontakt med det når vi virkelig genskaber yes. kender ikke det, hvis altså, man virkelig husker den der kage, man bare spiste ved en fotoscafé i Paris. Og jo mere vi visualiserer den, jo mere... Altså vores måne, det der er under, lavet undersøgelser på, kan faktisk begynde at løbe i vand. Ikke? Så er det, at vi begynder at komme i kontakt med den der forelskelsens ros og lyst til kage. Så vi skal, vi skal ned i kroppen. Ja, det er nemlig det, at altså, man kan sige... Noget af det, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med, hvis folk virkelig føler, at jeg har talt om det her til døde, jeg kan ikke snakke mere. Det oplever jeg jo nogle gange. Ikke? Øh, så tænker jeg meget på, at vi skal en anden vej. Vi skal ned i kroppen. Og der er der jo den der berømte seksuelle udvikling, vi har talt om før i det her program. Nogle gange skal vi også i gåsøjne tale et andet sprog. Altså rigtig meget af de forskellige former for sex er jo også nogle andre sprog. Kink er et andet sprog. Tantra er et andet sprog. Øh, mange former for nydelse af andet sprog. Så nogle gange, når man går ind sammen og lærer noget andet, får nogle andre oplevelser, så får man også øje på nogle andre ting. Og jo mere vi kommer ned i vores sanser, jo mere opdager vi også, at der der på forskellige måder ligger noget lyst. Så det er både det der med, at vi tager på et eventyr sammen og folder nogle sanser ud, og det er også, hvad de sanser så rent faktisk inspirerer os til. Og hvad er det med de der sanser der? Der er jo mange af dem.
2: Det er der jo. Vi har fem sanser, og de er fede alle sammen, og vigtige alle sammen. Æm... Hvad
0: for en sans er din favorit sans, når det kommer til lyst og intimitet og kærlighed? Har jo. du en favorit sanser?
2: Ja, berøring. Ja. Helt sikkert. Berøring. Og det er det er mit kærlighedsprog. Jeg ved ikke, om jeg har været med i kærlighedsprog i programmet. Jo. Det, er, jo. Helt sikkert. Æm, det, det er mit nummer et. Det, det er berøring. Hvis der ikke er berøring, så føler jeg mig ikke sådan helt elsket, eller når jeg giver. Det er så vigtigt for mig. Mm.
1: Så man kan sige, lad os lige prøve at få de der sanser ud. Er I med på den?
2: Yes. Okay. Kom, bring okay. så så hvis,
1: hvis det nu er, at du sidder derhjemme og tænker, okay, okay, jeg, jeg forstår godt det her. Hvis jeg vil gerne, <laughs> okay, 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 okay. Jeg, Vi har talt lidt til døde. Hvad skal jeg? Du skal ned i sanserne. Hvis du så vil starte med det, du kalder berøring, altså følesansen, så er en helt enkelt ting, du kan gøre, det er, du kan gøre det, du plejer, bare tre gange langsommere. For når du sætter tempoet sådan virkelig bevidst ned, du opdager hvor enormt svært det er, så begynder du også at opdage noget andet. Du begynder simpelthen at mærke noget andet, og det er både dig, der modtager, lad os sige, at du siger til din partner, jeg er modtagelig over for berøring på mine bryster, det er så uanset om det er kvindebryster eller en mandlig overkrop. I det øjeblik, at den berøring bliver givet tre gange så langsomt, så den der berører opdager noget andet, du vil helt automatisk få nogle andre oplevelser, Ligeså vel som dig, der modtager berøringen, vil mærke noget andet. Fordi det pludselig går langsomt. Så vil jeg som en parentes til det også sige, at jeg synes, det er vigtigt at lave sådan en øvelse, hvor man ligesom definerer, nu er det det her, vi leger med. Det betyder ikke, at vi lige om lidt skal have samleje. <laughs> det betyder bare, at vi går ind og udforsker den her følesans. Så det der med sådan at sætte tempo tre gange ned, har du sådan en konkret metode til, hvordan man kan gøre, hvis man gerne vil hjem og lege lidt med følesansen?
2: Øhm, jeg vil faktisk godt give en, en øvelse, som jeg selv har brugt rigtig meget. Fordi der er mange af os, som, som, som tænker, at jeg rører, og, så, og så, det, føles, det føles sådan der. Det har jeg godt prøvet før. Øhm, det er ligesom sindet, der tager over sansen, i stedet for åben og, og sødesind. Prøv lige at være stille et øjeblik, og så lad mig lige mærke, hvad der egentlig faktisk sker. Øhm, I en lang periode, så gjorde jeg det, at jeg med stor bevidsthed sådan, rørte alt, hvad jeg kom forbi. Nu står jeg ved en bordplade her og når jeg rører ved den borplade så kan jeg virkelig mærke den borplade og om det er bare en borplade ja. ja nej prøv at give slip på det der den der label du har dit sind sat på at det her du har lært det hedder en borplade det der ja og dermed så har du ligesom koblet dine sensorer fra prøv at gøre det. Koble tanken væk og rør den borplade ligesom du går forbi Ej, det
1: kan jeg man ikke lade være med lige nu nu står jeg bare og rager på <laughs> den her borplade
2: men prøv lige at mærke. Altså, men du virkelig. gør det så
1: blitter på etisk, rigt du rager ikke på du snel helt... din fingerspids glider han over den Jamen, fordi det det giver sindssygt god mening, kan, kan du det der med.
0: Ja.
2: Det vil jeg, altså den hele, hele min krop er kan jeg aktivere På no time ved jeg gøre det, fordi jeg har gjort det så meget. Så min berøring, mine fingre er enormt følsomme.
0: Shit, det er en lækker brødråd, det Præcis, præcis.
2: <laughs> Og det interessante er, når vi er i den her giverrolle, hvis vi tager den tilbage til, at nu skal jeg. Nu vil du gerne have rørt din brøst eller brystkasse, afhængig af køn. Så. Øh, så, så opfatter vi det meget som, at der er en giver og en modtager. Og det er jo rart for modtageren, og giveren, det er sådan lidt, det er der også skal jeg til at igen det, der sådan. Men det er ikke det, der sker. Fordi når du virkelig mærker dine hænder og dine fingre, mm -hmm. fingerspidser, det er vanvittigt nydelsesfuldt at give på den måde.
1: Helt vildt. Det gør noget helt andet i
0: giverrollen. Altså, <laughs> no og så er der altså bare noget ved at røre et menneske, som man er rigtig glad ved. Altså, det giver så meget... Oh, altså, pulsen falder. Altså, det er lidt ligesom, nu siger jeg, lidt ligesom at det er kældedyr, det er ikke det, jeg mener. Men der er jo simpelthen lavet forskning, der viser, at hvis man har hund eller kat, og man kalder med det her dyr, så falder pulsen. Og jeg tror også altså, det samme gør sig genle, hvis man har et menneske, man holder rigtig meget af, så man
1: Jamen, 100 procent. Hele nervesystemet bliver meget mere roligt. Så alt det der, vi stresser rundt efter, vi at vi op i hovedet. Oh, nej, jeg kan ikke mærke mig selv. Nej, men hvis du virkelig lægger dig ned eller sætter dig op og modtager og giver berøring, så kan du godt mærke dig selv. Dit nervesystem får dig til ro, din puls bliver lavere, du får meget mere oxytocin i blodet. Oksytocin er et hormon, man kalder det også tilknytningshormonet eller kælehormonet. det gør, at jeg, bliver, jeg føler mig tættere på det menneske, som jeg udvækster berøring med. Jeg bliver også mere kreativ, jeg får også flere ressourcer, jeg kan bedre løse problemer. Altså det er sådan lidt, nej, du behøver ikke hverken drikke kaffe, eller motionere helt vildt hårdt, og jeg kan godt lide begge dele, i virkeligheden er der enormt meget magi og kemi i det her. Altså noget, der er så enkelt, men vi glemmer det. Vi tror, vi skal have en personlig træner og spise på en helt bestemt måde og rejse til Goa for at kunne slappe af. Ja, ellers så kan vi bare sætte os ned og give hinanden noget berøring. Skal vi hoppe videre til den næste sans? Jump. Duft.
2: Mm. 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 Jamen altså, dufte kan jo bringe os tilbage til... til, til Mormors vasketøj, ikke? Altså, hvordan det var at være henne hos mormor, fordi det var bare så hyggeligt derhen. Og fordi hun brugte præcis det der vaskepulver der, ikke? Så var det bare sådan... Åh, oh, det er bare duften af mormor. Det er bare det bedste at være derhenne.
0: Altså, jeg oplevede for på måneder siden, der var der en, øh, en mand, der gik forbi mig. Han duftede helt fantastisk. Han duftede som Henrik, jeg var kæreste med, da jeg var 16 år. Jeg blev ført fuldstændig tilbage på Henriks værelse i kælderen, i det rækkehus,
1: hvor <laughs> hans forældre boede.
2: Kælderen, I love it.
1: <laughs> det var, og det er, jo, det er jo det, dufte kan. Ja. Så man kan tage duften på fra den første sommer, man var kærester, og så kan man se, hvad der så sker. Ikke? Ja. Øh, og der er en lille øvelse, jeg også gerne og heligerte anbefaler, det er, at man kan sætte sådan ned og ned, og så kan man tage et lille blindfold på, eller man kan give det på en, man godt kan lide. Og så kan man i virkeligheden tage måske og smøre noget duftende olie på sine hænder, og så kan man sådan blidt ligesom lade sine hænder sådan glide forbi deres næse, bare give dem den der sensoriske oplevelse af duft. Og hvis man er lidt mere modig og lidt mere lejesøg, så kan man også lade ens hænder gå på opdagelse forskellige steder på ens egen krop. Der er mange spændende steder med duft, og så i virkeligheden lade dem dufte det. Det kan også være... Stærkt ophidsende, fordi der blandt andet i vores køn også er feromoner, som når andre dufter det, så sætter det gang i alle mulige ting. Og så er der bare noget pigerne i, at først duftede man en rose, og så var det dem safterne fra en helt anden have, der kom. <laughs> mm -hmm. Og når vi nu er ved
0: duften, så synes jeg, det er nærliggende lige at tage smagen med, mens vi er i den afdeling.
1: Hvad kan smage? Altså, ja, når man nu alligevel er blindfolded, så kunne man jo også ligesom lave sådan en lille bakke, ligesom man gjorde, når man var lille, hvis man gjorde det og lavede blindsmagning. Så det der med i virkeligheden at lade det der erotiske i at åbne munden i den der tillid til, at der kommer noget lækkert. Og hvis nogle gange kommer, <laughs> der måske også noget pigeret eller noget overraskende. Men man bliver jo meget til stede i nuet, når man leger sådan en leg. Og det kan jo pige den der lyst, fantasi, begær. Lige pludselig mærker man sig selv. Man mærker den anden, der starter nogle tanker. Der starter en leg. Og den der leg er så enormt vigtig, for det erotiske, vores erotiske sind elsker at lege. Hvad siger du, Mathias?
2: Jamen altså, altså det er jo den, den her klassiske med, at sex er jo den bedste voksenleg. Men hvor mange af os leger stadigvæk? Præcis. Vi, vi, vi er som regel relativt gode til det i starten. Mange går ind i sådan noget, et framework, at sådan bør det være, men der er også mange, som er meget, faktisk meget gode til at lege i starten.
0: Og, og, eller hvis vi har fået alkohol.
2: Ja, der sker det med alkohol jo, at, øh, at vores sind, vores hoved bliver enormt opstemt, øh, og kroppen, kagen, den bliver sådan lidt, faktisk lidt turned off. Hvis, hvis man finder sådan en helt passende balance, så kan det være rigtig godt. Og der er mange af os, der har sådan første time jo, første gangs øh, erotisk oplevelse, netop når man er brugt, fordi, at, hey det er for svært at sige, når jeg er ikke er brugt.
0: Så voksen leger det. Vi skal lige huske at lege, ah. ikke, selvom vi er voksne og har prioritetslån og alt muligt andet kedeligt. <laughs> ja. Så er der synet.
1: Hvem vil åbne den?
0: Jeg hey, I står og kigger på hinanden. I ja. bruger synet. Ja, vi Præcis. bruger
1: synet. Vi kigger lidt, vi aflæser Se lidt. Nogen. Ja. Se nogen <laughs> Og det er jo det, synet kan. <laughs> jamen det er det, synet kan, og jeg synes, man kan jo godt tænke, jamen jeg ser der jeg ved godt, hvordan du ser ud, men hvad sker der, når man virkelig lægger mærke til, apropos det der sendmind? Og så vil jeg sige, man kan jo... Man kan jo fokusere sit syn ind på noget, man godt kan lide ved sin egen krop eller ens krop, og man kan i virkeligheden også give sig selv nogle visuelle oplevelser. Altså, man kan jo i virkeligheden godt finde nogle måder, nogle stillinger, og i virkeligheden give sig selv lov til at se, hvad end man synes er fedt eller fragt eller pigerne. Og der kan være enormt meget leg i den der også. Okay, vil du gerne se mit køn? Det får du ikke lov til. Måske får du alligevel lov, og så lukker jeg lidt. Eller jeg viser lidt. Eller, altså, det, det er jo igen den der leg. Synet kan jo give enormt meget. Vi vil så gerne se. Altså Det er jo også det, hele pornoen spiller på. Det er jo i virkeligheden ideen om at se. Der er det bare på en skærm, og det er distanceret. Der sker noget helt andet, når man leger den leg. Så nogle meget klassiske versioner af legne med syn, det er jo også Altså Det er jo den der... Og, og, og ja, der er jo hele tiden den der dimension af hjemme som måske er lidt mere kajtet, når man ikke lige er professionel, ikke? men derfor kan der jo stadig være noget enormt smukt i den der sætter tilbage, og lad mig vise dig noget, lad mig tage dig med på et eventyr, og det er ikke fordi, man behøver at installere en polstang i spisestuen, det kan lige så vel bare være det der med at knappe lidt ned for en skjorte måske, som faktisk kan være enormt fragt, og man kan jo også gøre det et sted, hvor det ikke er forventet, det kan også give rigtig meget.
2: Jeg vil lige nævne... Synshansen, ja, er, er jo fed. Og den er, det er jo vores dominerende sans. Og derfor er den det ofte i det seksuelle rum også. Nok jo også rigtig understøttet af, at porno er så udbredt, som det er. Og det er jo øh, en stor fælde også. Det har, det har det været i mit liv, og jeg ved, det er for mange af mine klienter. Med altså at, pornoen? Ja, ja, og synshansen i det seksuelle rum også. At vi overfokuserer på den. At det skal, det skal jeg skal lige se, hvordan, det, hvordan mit køn kører ind og ud. Ikke? Og det kan jo være lækkert. Men hvis det bliver det, der, der fylder for meget, vil jeg sige, så bliver, så bliver det sådan lidt, når man, der, kommer, der indtræder lidt sådan metaltræthed der også. For nu mm. har jeg jo set din krop. Ja. Altså jeg, jeg bliver ikke overrasket mere. Præcis.
0: Mm.
1: Nej, det er jo tilbage til det nu, og så se det fra lidt mere den der first ting. Men så når vi er ved det, så er der jo så også lydende. Altså med lyde, der tænker jeg jo meget, der er selvfølgelig åndedrættet, der er støttende, der er pusende. Og det er jo noget af det, jeg ved... Øh, talen. Fra, fra ta talen, ja. Men nu var jeg mere over det der mere primalt lydede, Britt, ikke? Altså, Nå, ja. Ja. <laughs> og på nogle af de programmer, hvor vi har talt om forældres øh, lave lyst. Det er jo noget af det, der tit ryger i familielivet. Man er så bange for... At nogen skal høre en, det, kan, det har selv hæmmet mig rigtig meget efter at blive mor. og oh nej, bare der ikke er nogen, der hører. Og det er virkelig ærgerligt, for i åndedrættet er der så enormt meget, der kan frigives. Der er så meget lyst i åndedrættet. Og der er så mange mennesker, der bliver sygt opstemte af den der... Uh, altså, den er virkelig lyder nogen nogen, den og den kan jo noget. Eller er, det, hmm. er jeg alene med det? Hvad siger du, Mathias? Åh,
2: oh, det er så vigtigt. lyder så vigtigt. Det er... Um, når det er autentisk lyd, så er det så dragende og lækkert og stimulerende virkelig for, for partnere, men også for en selv. Ikke? Det, det, er sådan, det er en dobbelt op lækker effekt at, at, at være i kontakt med sin lyd.
0: Men hvad nu, hvis man ikke har nogen lyd? Eller ens
1: partner ikke har nogen lyd? Men alle mennesker har lyd. Altså, film... jo, men, men hvis man ikke har lyst til ligesom, at bruge sin lyd, Jamen, så vil jeg sige, det er fint, du du ikke umiddelbart har lyst til det. Prøv det, du, og så kan du fortælle mig, når du har prøvet det et par måneder, hvad Motor. det gav dig. <laughs> så hvis vi lige opsummerer, så vil jeg sige, vi kan tale os ud af følelsesmæssige blokeringer. Vi kan få styr på familiefeiden. Vi kan komme tilbage i vores eget korner. Det er ikke altid nok til at have lyst. Så hvis du står et sted, hvor der ikke er noget, der er desideret forhindre lysten, det har I snakket om, og du stadigvæk føler at I ikke er tættere på så begynder at lege med nogle af de her konkrete redskaber. Også dem, hvor du ligesom Brit siger nu, nå jo, men jeg har jo ikke. Eller også har du. Du har ikke lige nu. Det kan du få. <laughs> og så kan du lige få lidt inspiration, hvis du hopper ned i nogle af de mange
0: udsendelser, vi har lavet. Så havde vi den 2. august, der havde vi et brev fra Lasse, der fortalte, hvordan han havde taget sin kæreste igennem 23 år på en date, og øh, havde ligesom sagt til hende, det her, det er vores første date. Eller han har skrevet til hende, det her, vi leger, det er vores første date. Og der det var noget, der hjalp på... Det må man sige. Og jeg siger ikke, at de ikke havde lyst, fordi det havde de garanteret. Men det er bare en lille sjov leg også. Det er Helt også lille. legt.
2: Nå, Super kreativt.
0: Meget kreativt. Skal den part, som har mere lyst, have lov til at få stillet sin lyst ude i byen? Hvad siger du, Mathias?
2: Jeg siger, at det er da ikke noget klart svar på.
0: Har du det, Daisy?
1: <laughs> Om for helvede, det er ikke til at arbejde med.
2: Der er ikke noget klart ja eller nej, der.
1: Nej, jeg vil sige, jeg vil sige det er meget også, individuelt. Altså jeg vil også sige, apropos, vi har også lavet program om det her. Non-monogami, det kræver rigtig meget. Uanset hvordan du, du vælger at lave det, så må du i hvert fald ikke tro, at det løser dit problem. Det er ikke et quick fix. Jeg vil nærmere sige, som Sarah jo også siger, at du kan ikke løse noget med det. Det at have sex med andre end din partner, det kræver rigtig meget intimitet, kommunikation, forståelse for hinanden, empati... Mod. Så hvis du er et sted i dit liv, hvor du mangler det, nej, så er det ikke løsningen. Hvis du er et sted i dit liv, hvor I har det, og måske gerne vil noget mere, go ahead, det kan være rigtig, rigtig sjovt, men hvis der sidder en part, som bare føler sig ikke tilfredsstillet, det er jo tit det, jeg har hørt det, så kan det at stille sin lyst et andet sted ikke give jer det, eller... I virkelig drømmer om, for det får ikke jer tættere på hinanden, og det gør ikke, at lysten mellem jer nødvendigvis trives. I nogle få tilfælde gør det, men så er det jo ofte nogen, hvor de virkelig har tænkt, har talt det igennem, og så valgt at gøre det på den måde.
2: Så i korte ord, hvis du går i byen og ligesom bør ud og har sex med andre, hvis du gør det i en overskudssituation, så har I en chance. Gør du det i en underskudssituation, så er det, kan det meget vel være dødsdyret.
0: Hov, skal jeg lige tænde på den her. Du lytter til øh, Vi har lyst på Radio 4. Vi besøger Mathias Valentino, der er coach, psykoterapeut, seksolog og foredragsholder. Vi taler om lyst, uløst og alt der imellem. Vi har allerede været igennem nogle spørgsmål. Der er stadigvæk et par stykker tilbage. Mathias, øh, hvad gør man, hvis øh, den, der ikke får tilfredsstillet sine behov, bliver vred, frustreret og bidder på den anden? Skal jeg spørge fra en ven? Ej, hvis det ikke mig, der har det. Men det kunne godt have været mig, det der har det. Det kunne gjort, faktisk jeg godt have ja. været <laughs>
2: Jamen, øh, tal med partneren om det. Det der og, 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 og prøv lige at se om, gennem den der bitterhed, værste bitterhed og, og, og frustrationen når du taler med partneren om det. Nu, nu, nu kan vi leje lidt af det, der, det er dig, lige nu. Øhm, og, øhm, og udtryk, hvordan at du har et behov. Og det er jo lækkert at mærke, mm, jeg har lyst til dig. Det er en dig. dejlig kvinde, som har lyst til mig. Wow, fedt. Oh, og har så rigtig meget lyst, så, så det faktisk er var bliver frustreret over det. Det er jo en rigtig god start på det her, fordi det er sådan virkelig... Mm, jeg er en dej, dejlig menneske, som du har lyst til. Fedt.
1: Ja, det er også bare, når du siger det, og så lyder det nærmest sexet, ikke? og jeg ved, for nogle af de gange, jeg har hørt det i mit samtalerum, så lyder det mere anklagende og bittert end den måde, du siger det på. Ikke? <laughs> altså, så, så der er noget med energi ind, om det er ligesom at jeg har bare sådan meget lyst til det, og gerne vil have mere af det, og mere af dig, eller om det er... Ja, altså jeg står her og har rigtig meget lyst, og det har du jo ikke. Så det er din skyld, jeg har et pissekødeligt sexliv. Ikke? Altså det er jo, det er jo en lidt... Det er ikke en fed historie. Nej, det er ikke en fed historie. Det, der ved vi jo også. Vi ved jo faktisk, ah. at der er en, der hedder Konto, der, der i 2014 lavede en undersøgelse, der hedder Together Apart. Og han prøvede at finde ud af, hvad er det, der sker med folk, der synes, de har god sex. Og hele det her spørgsmål, hvad gør man, hvis, øh, hvis den ene bliver bredt og frustreret og lidt er Fordi for at have god sex fandt han ud af, så skulle man dels føle, at den sex, man havde, var nydelsesfuld. Man skulle også opleve, at man var heldig med sin partner, og have den følelse, at jeg er så heldig, at jeg har dig. Og man skulle også tænke, at oh, min partner er rigtig god i sengen. Ikke? <laughs> så i det øjeblik, vi begynder at være vrede og bedre på den anden, så er vi jo ikke i gang med at fortælle den her historie om, at vi har sådan noget dejligt sammen. Så det er jo mere, jeg har overhovedet ikke det, jeg vil have, og det er din skyld. Og det er en klassisk sexknude. Og du siger, Mathias, It Takes two to Tango.
2: Ja, og når du fokuserer på det, der ikke virker. Jamen, så vokser det, og når du fokuserer på det, det virker og er fedt, så vokser det.
0: Så det handler enormt meget om, hvordan vi framer tingene også. Ja.
1: Og tænker på dem. Ikke kun, at vi framer pænt. Det er der ikke noget, at vi i vores hoved tænker, ja, hun er fucking også så frigid, eller han er så pissekedelig. Men man siger, når man jeg vil gerne... Altså, det er ikke kun tale. Det er også, hvordan vi rent faktisk tænker, for det, det har en energi. Ja. ja,
2: og det er jo autenticitet igen, ikke? Altså, er der sammenhæng, er der connection mellem det indre og det ydre, jamen så er det autentisk, og det, så kan man mærke jo energien. Ja, oh, men det er helt rigtigt, det der bliver sagt.
0: Men der er jo forskning, der viser, at kvinders lyst, den kan godt falde sådan en ø, to til syv år, efter man har mødt den partner, man nu engang er sammen med.
1: Daisy, ved du, hvorfor det er sådan? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, for det har vi ikke forsket på. Et godt bud ville være det, man kalder det mental load. Man taler jo meget om, at rigtig mange kvinder føler at det her kæmpe mental load. De er i direktørrollen, de skal sørge for børnene, de skal læse afler, de skal koordinere, at familien stemmer, også hans. De skal arrangere ferien, de skal tage sig alle relationerne, og kvinder gør også... På arbejde næsten lige så meget, som mænd og kvinder har i gennemsnit cirka 5 timers mere arbejde om ugen i hjemmet. Så midt i hele den der kæmpe, jeg skal være alt for alle fortælling, som vi også har snakket om, kvinders skam er jo, hvis de føler, at de ikke kan være alt for alle, der er der bare ikke plads til lyst. Der bliver det fuldstændig kvalt. Og det er også derfor, jeg synes, det er interessant at nærlæse, hvad den her forskning af Valin Jacobsen egentlig siger, fordi den siger, at kvinders lyst er faldende efter to til syv år til den aktuelle partner. For det fortæller jo også, ikke at lysten er faldende, ikke at kvinder ikke har lyst, men at i de livssituationer, mange kvinder ender i, i det faste parforhold, der er livet bare ikke særlig fordrende for lysten. Men vi skal
0: vel også som kvinder, passe på, Mathias, at vi ikke indtager offerrollen, og så siger, det er også mig, der skal sørge for det hele, og være matriklens projektleder, og sørge for børnene, og sørge for børnene, jo, 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 jeg kan godt bede ham om at, at vaske tøj, men så gør jeg alligevel lige igennem, inden han putter tøjet i vaskemaskinen, om det nu også om med den rigtige Altså, skulle vi ikke bare lære at slappe lidt af også kvinder?
2: Absolut. Men det her, det er jo også, det er jo, jo kompliceret, fordi at meget af det her foregår på et ubest plan. Der ligger meget i den kollektive programmering netop, at, at, at kvinder har den her rolle, og, og de skal stadigvæk have meget i hjemmet, selvom de nu er virkelig ude at arbejde hårdt. Så, så det der, hvor den den film, den kan knække let. I min optik handler det også, i, også er erfaring fra klienter, at der handler det om, at historien om, at mænd ofte er disconnected i deres seksuelle approach. Det her med, at det bliver meget køn i køn for mange mænd. Ikke alle, absolut, men mange mænd. Og det kan kvinder i vid udstrækning til at starte med godt se, at okay, det går jo fint, og han er en skøn mand, og så det bliver sådan en udskudt, vi, vi udskyder det her, men når det står på længe nok, og når vi taler om to år, så er det så stået på et stykke tid, og så er det, at den begynder at bare, hmm, det er faktisk ikke så fedt, fordi jeg føler mig ikke rigtig set. Jeg kan ikke rigtig mærke min mand, når jeg har sex sammen med ham, fordi han er måske meget fokuseret på, hvordan han ser ud for at vende tilbage til den her fælde omkring synsansen. Der skal mere end den tælling.
1: Ja, så efter to til syv år, så er den der første forelskelse jo den grad også væk. Så hvis ikke ja. vi har formået at lave et roligt parforhold med plads til, både at jeg kan være mig selv, og du kan være dig, og vi kan være os, og vi kan have det, jamen, så, så det er det ikke, altså...
0: Og vi er stadigvæk kærester.
1: Ja, præcis. Og hvis ikke vi har formået at lave den energi imellem os det liv, så, så, der er ikke, så, så hvorfor skulle jeg så gøre det? Altså særligt også, hvis det er jo sådan en helt kæphest, jeg har, mange kvinder oplever ikke nødvendigvis den sex, de får som særlig nydelsesfuld, og der tror jeg, at de er hurtigere sætter grænsen, end mænd gør. Jeg tror, at mænd er mindre vant til at skulle eje deres nødelse, så de går nemmere på kompromis og siger, at i det mindste har vi sex. Hvis, hvis den sex kvinder bliver tilbudt bare ikke er særlig spændende, eller lækker, eller nydelsesfuld, så bliver det sådan lidt, ej, at vi skulle hellere løbe en tur.
2: Når vi får vores udløsning, så er vi meget ofte mange af os, men vi er tilfredse, så er det fint nok.
1: Og det er ikke altid nok for kvinder. Og nu generaliserer vi helt igen. Ja, ja helt selvfølgelig. Helt vildt. Ja, ja,
0: ja. Og, det, og det gør vi jo, øh, fordi det er sådan det er. Det var de fire spørgsmål. Så tænker jeg at er vi allerede færdige? Nej, det har vi ikke. Vi har stadigvæk 9 øh, minutter tilbage. Men der er bonuskommentarer. Der er en øh, lytter, der har skrevet i et brev, dejligt I tager et emne op, som virkelig virker som et tabu. Det ikke at have lyst til sex og eutik. Og endnu værre, mens manglende lyst til sex og eutik. Kæmpe tabo. Eller hvad, Mathias? Mænds manglende lyst.
2: Absolut. Og igen, det ligger i den, i den kollektive programmering, den som vi har med os for vores kultur, øh, med at om, altså, mænd er altid stærkere, grad, ikke, og så har de, altså, vi har virkelig altid sexlyst. Jeg kan tale fra min eget liv. Der har været sådan en kæmpe øh, byrde, som har givet sig, for mit vedkommende udtryk, som præstationsangst. Fordi jeg skulle jo levere. Det blev forventet. Simpelthen. Og den her, hvis den erektion ikke var øhm, til stede, så, så, så var der jo noget galt. Og det gjorde det jo endnu sværere for mig at, 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 at være til stede. Og, og, og konsekvensen var jo ofte, at jeg ikke, at erektionen den udeblev. Og hvis jeg med min partner mærkede, at, øh, at det var okay, Jamen, så kom den i løbet af kort tid, fordi så var, hvis jeg følte, at jeg var elsket, og mm, så var det okay. Men hvis jeg mærkede sådan lidt, at ah, det er måske ikke helt okay, det her, så udblev den.
1: Ja, jeg, jeg har sagt, at det giver super god mening. Jeg vil også sige noget af det, jeg har oplevet, mange mænd har sagt til mig i samtalerummers fortrolighed, og de tårer, der nogle gange er blevet grædt fra et meget sårbart sted har været, når de har i tale at jeg føler, at jeg jeg føler, at jeg sat. Jeg føler mig ikke elsket. Jeg føler mig ikke værdsat. Jeg føler mig ikke set. Jeg føler mig ikke vild. Og rigtig mange mænds sprog for erotik er i virkeligheden, eller sprog for kærlighed, er meget det seksuelle, for det er det, mange mænd har lært. Så hvis de så lige pludselig ikke får den sex, eller deres partner ikke har lyst til dem, så kan det give en følelse af ikke at være elsket. Og mange af dem føler sig bare heller ikke særlig. Hvert fald, er mange mænd ude der i virkeligheden går og føler, jeg prøver... Jeg tager en forholdet, jeg går den ekstra mil, jeg får den der bil vasket, jeg betaler den der ekstra elregning, jeg prøver virkelig at være god på arbejdet og også børnene, men det er ikke nok. Altså, der er mange mænd, der kæmper med en følelse af at være utilstrækkelig, og det sætter sig både i deres hjerte og i deres køn. Så der er rigtig meget tabu der, hvor mænd også har behov for at få lov til at stå ved deres følelser og udtrykke dem. Og der er rigtig mange kvinder desværre, som når mænd udtrykker det, så ser de det ikke som sårbarhed, men svaghed og så får de lyst til at sige, tage dig sammen. Fordi det kan godt være prinsen på den hvide hest. vi gerne vil have, at han skal være sårbar, men vi er ikke altid særlig hjælpsomme, når han falder af den der hvide hest. Og når du så siger kærlighed, så skriver sammenlytter faktisk også, det er vigtigt at tale om, at det
0: ikke handler om graden af kærlighed. At graden af kærlighed og graden af sex ikke er frem proportional. Og du nikker dem, Mathias.
2: Ja, det behøver det jo ikke at være. Fordi, det, det fordi vi er den. mennesker. Ja, simpelthen. Og der er nogle mennesker, som har et altså helt... Når vi taler om, at sexlysten den går op og ned i løbet af et liv, og, øhm, så må vi også i samarbejde sige, at der er nogle mennesker, som har et meget stærkt sexdrive, og nogle, der har et mindre. Vi har forskelligt behov. Og sådan er det jo. Og det er klart, at hvis man er sammen med en partner igennem lang tid, hvor man har et skævt, hvor, hvor den ene har et meget højt sexdrive, og den anden har et meget lavt, jamen det vil skabe nogle konflikter. Og der vil i hvert fald være brug for at, at få nogle ting igennem.
1: Helt sikkert. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når vi snakker om det, at der er også en forskellig værdi på sex. Altså der, for nogle mennesker er det super vigtigt, og de synes bare, det er spændende, det er fedt, det er udvikling, jeg vil have en kæmpe stor bid. Og andre mennesker, og nu skal det ikke lyde forkert, men vil heller noget andet. Jeg kender også par både i mit private liv og fra mine samtaler, som er sådan lidt, nej, vi har ikke særlig meget sex. Men det er fint nok. Og men det er fint nok fordi ja. vi elsker, at Øh, samle rødvin, jeg kender et par, de er super søde, de kører alle mulige steder rundt i Frankrig og køber den rigtige rødvin, og så bruger de hele vinteren på at nyde den og snakker, og det er jo dejligt. Altså, sex er jo ikke noget, alle går lige meget op i, altså, som nogen gør. Altså. Daisy. Og det er jo vigtigt. Det er jo vigtigt at give plads <laughs> til det.
0: <ikke? laughs> så, hvis, hvis vi her på falderæbet, fordi vi har kun fire minutter tilbage, uh. skal jeg sådan konkretisere det liste, at lidt lyst handler om
1: at opleve noget lækkert. Helt enig, det handler om nydelse. Så du kan, dig, du kan jo spørge dig selv, hvad er egentlig lækkert for mig? Eller jeg kan spørge dig nu, hvad er lækkert for dig? Hvad nyder du? Skriv det ned. Bliv klog på det. Del det med din partner. Del det med dem, du har sex med. For god sex skal handle om nydelse. Og derfra kommer der mere lyst. Det skal ikke handle om præstation eller vingen noget af. Det skal handle om nydelse. Er du enig i, Mathias, at lyst afler lyst?
2: Ja. Jo mere... Jo mere så der er i det seksuelle rum, det behøver faktisk ikke hvad det seksuelle rum nu hvor, hvor vi har sådan en forestilling om nu skal vi have et, øh, køn i køn rigtigt øh, eller det der ligner. Nej nej, den lyst kan jo opstå masser af steder. Den der lækre berøring og den der det der klemte øje der og mm, duften, duften, præcis <laughs> Når den virkelig bliver dyrket og så den bare så vokser den jo. Det er expansion.
1: Det er jo det gode liv, ikke? Så man kan sige, at et andet råd er, at du skal, ikke, du skal tage dig tid til at leve det gode liv. Du skal ikke have så travlt, at du ikke kan mærke noget. For lysten begynder med tid, med plads, med at kunne mærke dig selv, og derfra at mærke andre, og sidde i din have og døfte til rosen, eller hvad der ellers kommer forbi af dejlige ting. Fordi der også er en sammenhæng mellem stress og manglende lyst. 100%. Altså, stress er jo, hvis vi inden i os har en speeder og en bremse, der, der henholdsvis tænder og hæmmer vores sekslyst, så stress, det er det altid i mine der samtaler, at jeg ikke har det en tung fod på bremsen. Du, du kan være, du kan, hvis du stresser, så kan du smøre dig ind i glidecreme fra top til to, og det kommer ikke til at give dig lyst. Det kan godt være, du kan gennemføre et samleje, men det giver dig ikke lyst. Og det er ikke godt sådan en glid motorbremse. <laughs> Nej, altså, det er virkelig en, en klods på bremsen. Det er det virkelig. <laughs>
0: øh, og så er der den her med... Oh, det er Daisy, jeg hader, når du siger det, men jeg, øh, det er fordi jeg synes det er så svært, hvis du ikke kan mærke dig selv. Kan du ikke mærke din lyst? Nej. Og, og, og tage os lige igennem. Hvordan er det, man mærker sig selv? <laughs> Nå, men, og, det, og det, jeg kan godt mærke, Der kunne jeg godt mærke. Nej, jeg kunne godt selv høre, at jeg holdt det lidt ud i sådan en ironisk distans, ja. det var faktisk ikke meningen.
1: Ah, nej, men det ved jeg. Men fordi og det er det... skidt svært, det der med at mærke sig selv. Ja Mathias er jo yoga Hvad tænker du? Jeg ved, du Nå, også arbejder jeg, så... meget med at hjælpe folk til at mærke sig selv.
2: Ja. Um, jeg taler en del indtil på jordklasserne, at det her det er ikke er en, en, uh, en ass-attack-time. Um, det handler ikke om, at eksempelvis i en tredje jordklasse kan man have en planke, som man skal holde i et minut. Det gør man meget ofte på mine klasser. Og så siger jeg altid, det er vigtigt, at det her ikke er en ass. Du skal ikke bare holde den der et minut for en for, for hver pris. Du skal mærke, gå ind og mærke på, jamen, har jeg et mønster måske med, at jeg altid er så pligtopfyldende. Og hvis du er det, så skal du lige mærke efter, om du måske har pause. Og hvis du altid sidder på sofaen og er laid back og foran Netflix, så er det måske vigtigt for dig at virkelig holde den her. Det er et, en ting at mærke ind til et mønster.
0: Eller er sådan en som mig, der hurtigt giver op? Ja. efter 20 sekunders planke,
2: så... Lige præcis. Så skal, så skal du gøre ekstra meget ud og sige, åh, oh, jeg kan godt det her. Mm. Nå, præcis, fordi
0: det manifesterer sig jo i mange aspekter i ens liv, om man er en quitter. L lige præcis. Nu siger jeg quitter, det er altså negativt, men
1: ja, man kan godt arbejde lidt på... Um... Altså, helt lavpraktisk, så ved du jo, og det der mange, der har til programmet, ved at jeg godt, kan læse tidligt op, og en af grundene til at gøre det er også, at det tidlige morgengry, hvor ingen ved mig noget, mærker jeg faktisk meget godt mig selv, og jeg er en menneske, der nemt bliver så begejstret og involveret at hvis ikke jeg bevidst tager mig tid, så ender jeg med at drukne. Så det der med for mig, helt basic, stå og glo lidt ud af vinduet, eller drikke en kop te meget langsomt, eller sætte mig ned og lige mærke ind i min krop, er jeg ømme sted, er jeg glad et sted, er jeg sted, er der nogle følelser, der blokerer, nogle følelser, der flyder. Lige have den der stilhed. Det, det er et rigtig godt sted at begynde.
2: Og dybe vejrtrækninger.
0: Vi skal lære at trække
2: Og mærke de dybe vejrtrækninger.
0: Mathias Valentino, coach, psykoterapeut, seksolog, som du sagde, yogalærer og også foredragsholder. Tak for besøget. Nu har vi talt om lyst og, og alt det der indimellem. Men så er der jo det der med at have lyst og ikke kunne få den stillet. Det kan du høre mere om på tirsdag, når vi har lyst til mere lander i dit podcast-feed. En mand på 26 har nemlig skrevet til os, at han faktisk føler, at han var lykkelig, før han havde sin seksuelle debut. For dengang der anede han ikke, hvad han gik glip af. Vi har lyst blev produceret for Radio 4 af Only Human Media. Such mm -hmm. o mm -hmm. mm -hmm.